0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você, rapidinho. Se você tem algum tipo de dor física, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Qualquer tipo de dor física que você tem, ou uma dor na alma também, se você está com uma dor na alma Pai, nós liberamos uma palavra de cura sobre este lugar Deus, nós liberamos, Pai Deus, Pai, a cura do céu, Pai Deus, eu fui curado neste lugar, Pai Deus, eu fui curado com a oração Deus, dos meus irmãos que estão aqui Então nós liberamos também, Pai, a cura sobre a vida daqueles que precisam de uma cura física De uma cura na alma nessa hora nós liberamos, Pai, Deus, a cura do céu sobre a vida dos nossos irmãos Que eles sejam curados nessa hora Que eles sintam a cura invadindo a vida deles nessa hora Deus, e que eles possam sair deste lugar Cheios de esperança, Deus E testemunho daquilo que o Senhor é capaz de fazer Nós os abençoamos, em nome de Jesus Amém Este mês é um mês muito especial para mim Esse mês é o Quarto ano, vamos entrar no quarto ano que vocês me acompanharam, muitos aqui estavam comigo nisso diariamente, em uma batalha que nós tivemos com câncer, vocês me acompanharam ia em casa, fazia rango, me levava para o hospital e todo mês de outubro eu raspo a cabeça por isso, como um memorial daquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer, não um memorial pelo câncer, mas um memorial pela cura de Jesus Cristo na minha vida deixa eu falar algo para você, por isso que eu tenho o um compromisso de orar por cura todas as vezes que eu vou pregar, porque eu creio que o Jesus Cristo que me curou neste lugar, está aqui essa noite, para fazer uma obra extraordinária na sua vida, Jesus Cristo ele quer fazer algo extraordinário na sua vida hoje, nós temos uma série de mensagens, e hoje é a 2 de 2, correto? Ninguém disse que seria fácil... <risos> E às vezes a gente acha que as coisas vão ser fáceis na nossa vida. E às vezes a gente acha que ser cristão, é a partir do momento que nós temos Cristo, então nós, precisam, nós não precisamos mais orar pelas dificuldades da vida. Você está num ambiente de jovens 18 mais, ou seja, você atingiu a vida adulta, você é um adulto. E na vida adulta nós temos dificuldades. Nós passamos por dificuldades. Se algum dia alguém vendeu para você um evangelho, o um evangelho sem dificuldades, esse é um evangelho mentiroso. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que Jesus já havia vencido o mundo. Ei, deixa eu falar algo para você. As dificuldades podem acontecer nas nossas vidas. A grande questão é... Que Jesus Cristo já venceu todas as dificuldades por nós. Aquelas dificuldades que você está passando nesse momento. Jesus Cristo já venceu. Aquilo que você está passando nessa hora. Jesus Cristo já venceu por você. Você já é um vencedor. E então, hoje, na segunda mensagem, nós vamos falar. Mas Jesus disse que seríamos parte de algo grande. Romanos 12, 11 diz assim, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, 1 Coríntios 15, 58 esse, Romanos 12, 11 diz assim, nunca lhes falte o zelo sejam fervorosos no Espírito sirvam ao Senhor Muitas vezes nós achamos que ser fervoroso É apenas a gente orar, babar, sabe? E ficar babando, e orando e... Ser fervoroso é servir as pessoas Ser fervoroso é mudar a realidade da vida das pessoas Ser fervoroso é servir a Jesus Cristo Você não vai servir a Jesus Cristo Quando você fala assim Algumas pessoas falam isso Ai, quando eu me aposentar, eu vou servir a Jesus. Gente, esquece a aposentadoria agora. Nós não somos da geração que nós vamos nos aposentar. Eu quero te dar essa notícia. Se nunca ninguém falou isso para você, nós vamos trabalhar até morrer. pastor Carlito fala que o único propósito que nós não vamos fazer no céu é missões. O resto a gente vai fazer. Não tem descanso, nem que depois da morte terrena. Você vai continuar servindo a Jesus Cristo. Deixa eu falar algo para você. Você precisa entender que servir faz parte da sua vida. A grande questão é que muitas vezes nós confundimos Servir com apenas coisas que nós gostamos de fazer Servir Tem duas coisas em servir Servir é um, um grupo de duas coisas Fazer o que eu amo E fazer o que é necessário Isto é servir Eu não faço apenas aquilo que eu amo Eu preciso fazer aquilo que é necessário Muitas vezes Não é só fazer, sabe? Tinha um desenho quando eu era criança, ursinhos carinhosos. Alguém lembra desse desenho? Meu negócio era Cavaleiro dos Zodíacos. Mas passava ursinhos. A gente assistia até chegar o Cavaleiro dos Zodíacos, né? Então... <risos> gente, aquele céu não existe. Sabe aquele céu dos ursinhos carinhosos? Não existe. Você precisa ter garra Você é jovem Não pode ter um jovem mais animado Do que eu aqui neste lugar Do que o Oza dançando aqui Quando nós entendemos que nós nascemos para servir as pessoas Independente do que a gente faça Há o amor de Jesus Cristo em nós Isso não quer dizer que às vezes nós não ficamos cansados Isso quer dizer que quando nós ficamos cansados, Jesus Cristo nos traz alívio, você precisa servir as pessoas, você precisa amar servir as pessoas, servir é fazer parte de algo grande, e Jesus Cristo te chamou para fazer parte de algo grande, talvez na sua cabeça você fale assim, ah, a única coisa que eu faço é colocar a pipoca no saco do atmosfera, eu queria falar que você me abençoou hoje, porque eu comi a pipoca que estava lá, e você me abençoou porque estava do jeito que eu gosto, bem salgada, <risos> hum. mas quando você chegou aqui, esse ambiente já estava preparado, a grande questão, é que muitas vezes, nós confundimos a igreja com o um shopping center, e nós esquecemos que nós não estamos aqui num mercado. Você está em uma família, em uma família, todos têm os seus o seu serviço a ser feito. Eu tenho uma filha de cinco anos. Gente, a Ana Lu agora entrou numa vibe que ela quer me ajudar a fazer o serviço de casa. E lá em casa eu lavo a louça. Meninas, procurem homens que lavem a louça. Eu às vezes esqueço de tirar o lixo, mas a louça eu lavo. E a Nalu entrou numa agora que ela quer me ajudar a lavar a louça. Hum. Gente, eu estou ensinando ela a lavar a louça. Porque daqui a alguns dias, esse cajado será passado para as mãos dela. Daqui a alguns dias, a Nalu vai começar a lavar toda a louça de casa, <risos> deixa eu falar algo para você, quando você entende que você não está num shopping, num mercado, onde você consome evangelho, mas participa do evangelho, é prazeroso servir, porque nós não estamos... Consumindo algo, nós estamos participando de algo maior do que nós Você precisa entender isso Que aquilo que você faz aqui é maior do que você Talvez o que você faz, você acha que é pequeno Mas quando todas as peças, as peças se juntam, é algo grandioso Eu gosto muito de um brinquedo chamado Lego Eu não tenho coragem de comprar mas eu gosto E esses dias eu fui na casa de um menino De, um, de uma família E o um menino me trouxe uma nave Muito grande Do Star Wars, feitas de Lego E ele falou Me sentiu Demorou Cinco dias Para a gente montar toda a nave E a Nalu pediu para ver Eu falei, meu Deus, que ela não derrube isso no chão São cinco dias de trabalho e talvez quando ele pegou aquela primeira pecinha do lego, ele não imaginou que aquilo se transformaria numa nave, você não tem noção do pouquinho que você faz aqui, tem mudado a história de São José dos Campos, tem mudado a história de pessoas, quantos aqui aceitaram Jesus neste ambiente? Levanta a mão aí, você mudou a história dessas pessoas, você ajudou a alterar o destino de algumas pessoas, através daquilo que você faz, então, para que as coisas grandes aconteçam, lembre-se, primeiro, tudo que é grande um dia começou pequeno, Mateus citou José, eu queria citar três trechos da história de José para você, Gênesis 39, de 1 a 4, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de farol, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que fazia prosperar em tudo o que realizava agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu, a seu cuidado a sua casa e lhe tudo o que, o que possuía. Ele confiou tudo o que possuía. Gênesis 39 de 20 a 22 diz assim: mandou José e lançou-o na prisão, e que eram postos os, onde eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Gênesis 41, 46 José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó. Rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi por correr por todo o Egito. Não eram circunstâncias que determinavam o nível de serviço de Moisés, de José. José foi escravo, prisioneiro e governador. E nas três posições José serviu com excelência. Às vezes nós esperamos um cenário perfeito, e falamos assim, ah, quando tudo estiver perfeito, eu vou servir com excelência, José era um escravo excelente, José era um prisioneiro excelente, José era um governador excelente, as circunstâncias não determinavam a forma de José servir, muitas vezes nós queremos começar algo grande, mas nós já queremos começar grande, e as coisas que Deus quer fazer na sua vida, muitas vezes, começa com um passo. Gente, eu não comecei na igreja da cidade pregando. Eu comecei na igreja da cidade, arrumando as mesas para o A3. Colocava uma toalha vermelha, você lembra disso, pastor? Colocava uma toalha vermelha, assim, na mesa do A3. Balas de coração. Você lembra disso? E o mel corria assim pelas mesas assim O mel, a doçura E eu comecei servindo com isso Depois o Pastor Marcos, a pastora Mariana Me pediram um tempo para liderar O Laude Gente, acabava a celebração Começava uma balada lá no Urbanova 10 horas da noite O negócio acabava 5 horas da manhã Era uma delícia para quem ia lá comer mas às vezes na sua cabeça fala assim quando eu vou assumir a plataforma quando eu vou pregar quando eu vou receber um lugar de destaque quando o seu coração entender que você deve dar o seu melhor aonde você está seja como prisioneiro seja como escravo seja como governador o seu melhor precisa ser dado. Você precisa entender isso. Pastor Carlito Paz, nosso pai espiritual, tem uma frase que diz assim, Deus te deu recursos para servir primeiro e liderar depois. Se você quer liderar um dia, você precisa servir você precisa ser excelente em servir as pessoas. Você precisa ser a melhor pessoa no que você faz. Gente, todo mundo da recepção, lá de Taubaté é gente boa. Todo mundo é gente boa. Mas tem um irmão que ele tem um o so melhor sorriso do mundo. Gente, eu estaciono o meu carro. A hora que eu estou indo para a recepção, o irmão já está sorrindo. Gente, não tem como entrar na celebração triste com aquele sorriso, você entende isso? Eu entro e ele já está sorrindo. E às vezes eu vou e dou a mão para ele, eu cumprimento as pessoas que estão ali dou a mão para ele. Ele vira e fala para mim assim, eu preciso de um abraço. Ele é muito fofinho. E ele é muito bom de ser abraçado. Mas ele entendeu que abraçando as pessoas ele tem servido a Jesus Cristo, comece pequeno, porque aquilo que Jesus Cristo tem para a sua vida, é muito grande, faça como José, mesmo que hoje, você veja um cenário ruim, Jesus Cristo vai te colocar sobre algo grande um dia, quantos aqui tem vontade de pregar? você tem vontade de pregar? levanta a mão, não fica com, ah eu tenho mais ou menos, Nós declaramos que um dia você vai estar aqui aonde eu estou pregando. Você vai estar aqui. Como que é seu nome, mano? Camisa da Adidas? Jean. Jean. Até assustou o que falou, hein? Você já vê que o cara tem uma veia para pregação pentecostal. Entendeu? <risos> Jean. Jean, um dia você vai estar aqui, cara. Mas eu não sei aonde você está servindo hoje, cara seja o melhor naquilo que você faz, um dia Jesus Cristo, vai fazer com você, você vai fazer aquilo que você ama, mas mesmo fazendo o que nós amamos, nós continuamos fazendo aquilo que é necessário, deixa eu fazer um 30 semanas com você aqui, gente, eu não gosto, eu não gosto, de fazer velórios, mas eu preciso fazer e geralmente as pessoas morrem na segunda-feira na minha folga <risos> e eu preciso ir lá e geralmente as pessoas avisam você de velórios depois da meia-noite Falar oh, então morreu então, e aí e aí que você precisa ir lá e aí que eu preciso ir eu não gosto de visitar crianças na UTI é um negócio muito doloroso semana passada eu fui visitar um menininho de seis meses ele operou a cabeça e quando eu entrei na UTI você começa a ver aquelas crianças você fala, Jesus eu amo o que eu faço, mas eu estou fazendo isso porque é necessário porque o meu coração de pai dói em ver essas crianças. Nós oramos por ele. Gente, eu posso mostrar o vídeo para você depois. No outro dia, ele saiu da UTI. Quando eu faço o que é necessário, pessoas são abençoadas através daquilo que eu faço. Para de querer fazer só aquilo que você ama. Comece a fazer aquilo que é necessário também. Resolva a sua vida nessa questão. Ah, isso eu não faço. Ah, isso aí, não, não, não é meu shape Você precisa fazer Segundo Para que as coisas grandes aconteçam Lembre-se Nunca despreze aquilo que você tem em mãos João 6, de 11 a 12 Diz assim Aqui está um rapaz com Cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas o que é isso Para tanta gente? Então, Jesus tomou os pães Deu graças e repartiu entre os que estavam assentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes Depois que todos receberam o suficiente para comer Disse aos seus discípulos Ajuntem os pedaços que sobraram Que nada seja desperdiçado Nunca despreze aquilo que você tem nas suas mãos Todos nós que temos aqui Temos dons e talentos você fala assim, eu não tenho dom nenhum. Sim, você tem dons e talentos. Não despreze aquilo que Jesus Cristo tem colocado nas suas mãos. Olhe para aquilo que Jesus Cristo tem colocado nas suas mãos. A escassez faz com que nós olhamos a vida do outro para desejar o que o outro tem e nós esquecemos daquilo que nós temos nas nossas mãos. Aquele garoto só tinha cinco pães e dois peixes, mas era o que ele tinha nas mãos, e ele conseguiu alimentar uma multidão, Jesus vai alimentar uma multidão com aquilo que está nas suas mãos, aquilo que está nas suas mãos é muito precioso para Jesus, Aquilo que você faz é muito precioso para Jesus Não despreze aquilo que você tem nas suas mãos Não desperdice aquilo que tem nas suas mãos Jesus manda juntar o que sobrou para não ter desperdício Às vezes nós desperdiçamos Aquilo que Jesus Cristo tem colocado nas nossas mãos Eu estou aqui com o Anderson O Anderson é, é o líder do eleve em Taubaté o Anderson, ele é administrador, é isso? Mais ou menos. <risos> o Anderson, ele trabalha com finanças, consultor, consultor financeiro. O Anderson é teólogo, pós-graduado em alguma coisa, não vou lembrar em que. O Anderson é marido, o Anderson é pai de duas menininhas gêmeas, a Isis e a Lara. E o Anderson serve na igreja. <risos> gente, eu descobri que o que o Anderson tinha nas mãos. E eu falei para ele, assim, Anderson, a gente precisa começar a dar consultoria financeira para as pessoas que estão passando necessidade. E ele podia falar para mim, ah, eu não gosto mais de fazer isso. Mas no primeiro momento ele falou assim, é isso, vamos fazer isso. Porque as pessoas precisam. Porque as pessoas têm fome de algo. Ei o trabalho de multiplicar o que você tem nas suas mãos é de Deus para de pensar Jesus, o que, que o Senhor vai fazer com isso que eu sei fazer talvez o que você sabe fazer é bolo bolo, bolo de comer você vai ver que eu dou muitos exemplos de comida porque eu gosto de comer e Jesus Cristo quer abençoar as suas mãos para servir pessoas através dos bolos que você faz Talvez o que você faz é <risos> alguma coisa que eu não sei. <risos> e Jesus Cristo quer fazer prosperar isso que está nas suas mãos. Para abençoar a vida das pessoas. Olhe para as suas mãos. Faça assim com as suas mãos, assim ó. Tipo uma conchinha assim. Jesus Cristo está colocando hoje nas suas mãos, dons, talentos novos, para você servir pessoas, só que Jesus Cristo, Ele não vai fazer apenas para encher as suas mãos, Jesus Cristo vai fazer isso que está nas suas mãos hoje, multiplicar ao ponto de não caber mais nas suas mãos, e você ter que fazer isso para outras pessoas, sirva as pessoas com aquilo que você sabe fazer, Abençoe as pessoas com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Terceiro. Para que as coisas grandes aconteçam, lembre-se, tudo, absolutamente tudo, é para Deus. João 13, de 12 a 15, diz assim, Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz, muitas pessoas se frustram em servir, porque colocam a expectativa em pessoas, e pessoas nos decepcionam, e às vezes nós ficamos esperando aquele tapa nas costas, sabe? Nossa, como você é bom cara, nossa, como você é bom nisso que você faz, eu não estou falando que as pessoas não podem te, te elogiar, eu estou falando que você não deve esperar isso, porque isso é também uma certa infantilidade. A Nalu decidiu agora que ela é jiu-jiteira. E ela decidiu por si. Em um momento algum eu forcei, estou falando sério. Em momento algum eu falei para ela assim: oh, você tem que fazer o que eu faço. Mas ela vê que eu gosto. Hoje tem um UFC. Se ela ficar acordada, ela fala E às vezes ela fala Nossa pai, essa daí foi forte hein? E eu estou levando ela E todos os dias A Nalu quando sai do Jiu Jitsu Ela pergunta para mim assim Pai, eu fiz direitinho E eu preciso falar para ela assim Uau filho Você é muito casca grossa cara Nossa Você fez certinho É isso mesmo, vai para cima Fecha a cara e pau, e eu preciso ficar elogiando ela, mas a Nalu tem cinco anos, e às vezes, nós temos esse mesmo sentimento: ah, eu parei de servir porque as pessoas nunca elogiaram aquilo que eu fiz. Ei, o seu pai que está nos céus, ele tem olhado para o que você está fazendo. A grande questão É que você não pode servir Para satisfazer pessoas Você deve servir Porque você é parecido com Jesus Cristo Você não deve servir Para agradar pessoas Você deve servir Porque Esta é a sua essência Tudo o que nós fazemos É para Deus E tudo o que nós fazemos Tem mais a ver com o outro Do que comigo mesmo uma vez aqui na igreja nós escutamos uma palestra, eu não vou lembrar o nome do pastor, mas a palestra dizia assim: Eu sou o terceiro, vocês lembram disso? Eu sou o terceiro, Jesus, o outro e eu, e às vezes nós queremos pegar até o lugar de Jesus, porque só Ele merece a adoração, a honra, a glória. E às vezes nós fazemos coisas E esperamos isso das pessoas falando agora ele vai me elogiar Agora ele vai Agora vai me elogiar Aí a pessoa fala para você, então, você precisa melhorar um pouquinho isso aqui Às vezes eu falo isso para você, né Anderson? Mas é com amor, né? É... Você precisa entender isso Se você quer ter uma vida Cheia Jesus Cristo você precisa servir o próximo eu sei que tem uma galera aqui que sai do culto e vai para o resgate gente quantos aqui já foram alcançados pelo resgate você aceitou Jesus através do resgate tem alguém aqui? eu cheguei aqui e cumprimentei, por exemplo, tem? tem ali a Fabi levanta a mão aí, Fabi gente, para quantas pessoas nós falamos de Jesus no resgate? Você tem noção? E a Fabi está aqui hoje E todo sábado eu olho E a galera está servindo no resgate E talvez em algum momento Passe na cabeça da galera Nossa, mais um sábado e ninguém vai Aceitar Jesus Mais um sábado e nada vai acontecer Vem cá Fabi um pouquinho Você está solteira? Está na pista, hein gente? A Fabi É um A Fabi É um memorial De que servir a Jesus Cristo É um bom negócio A Fabi é um memorial De que você pode não ver Aquilo que você faz No momento Mas que Jesus Cristo tem feito milagres Neste lugar e você não pode parar de servir Porque, ai, eu gostaria que as pessoas olhassem o que estou fazendo Pode sentar, Fabi Solteira Você não pode Parar de fazer as coisas Porque as pessoas não estão te dando um tapa nas costas Continue servindo a Jesus Cristo Continue sendo Jesus Cristo na vida das pessoas Pode ser que um dia você fale E as pessoas escutem aquilo que você vai dizer Mas será muito mais efetivo As pessoas verem Jesus Cristo na sua vida Através das suas ações Pode ser que um dia você fale E as pessoas mudem de vida por aquilo que você falou Mas as pessoas vão mudar de vida Por ver como você serve a Jesus Cristo Não desanime Seja você o melhor Servo Naquilo que você Naquilo que Jesus Cristo está colocando Nas suas mãos Seja você o melhor naquilo que Jesus Cristo está fazendo Através da sua vida Na juventude Para encerrar E eu estou acabando Eu escutei que algum celular despertou Eu acho que era isso Marcos 9,35 diz assim Assentando-se Jesus chamou os doze e disse Se alguém quiser ser o primeiro Será o último E servo de todos Jesus não lavou apenas o pé de alguns discípulos Jesus lavou o pé de todos os discípulos Jesus não servia apenas algumas pessoas Jesus servia do fariseu ao endemoniado Jesus serviu da alta sociedade Aos mais carentes <risos> Pare de escolher O que você faz E comece a fazer aquilo que Jesus Cristo Está propondo para que você faça Olhe para Jesus Jesus em um dado momento até fala Pai, passa de mim esse cálice mas que a sua vontade seja feita que a vontade de Deus seja feita na sua vida nessa noite através daquilo que Jesus Cristo está fazendo às vezes não é fácil mesmo mas nós continuamos servindo as pessoas porque essa é a melhor demonstração de que Jesus Cristo ama esse mundo que Jesus Cristo ama as pessoas